0: rausgehe und einen Spaziergang mache, dann mache ich sie wieder langsamer. BookBeat gibt es für Studierende schon ab 4,99 im Monat, was ich ziemlich cool finde. Aber vor allen Dingen haben wir jetzt den hook für euch, denn mit uns kannst du BookBeat mit dem Promocode FEUER zwei Monate kostenlos testen. Alles, was ihr machen müsst, ist auf www.bookbeat.de feuer zu gehen und euch da die App zu holen. Die Infos findet ihr aber auch wie immer in den Shownotes.
1: Und dann hattest du irgendwie nur vier Zähne auf der einen Seite. Ach nee, auf der linken Seite. So, Komm zum
0: Punkt, das ist mir nicht so wichtig wie dir. Hey, ich liebe, dass wenn so Leute von ihren Träumen erzählen. Ich
1: eigentlich mittlerweile auch. Aber ich hatte auch schon so Momente, ja, wo, man
0: denkt, okay. wo ich da so
1: daneben saß und so dachte, wow. Also ich glaube, bei meinen engen Leuten interessiert es mich, aber bei so Bisschen entfernteren ist ja. man so. echt Oder wenn man gerade
0: aufwacht ist. und der Partner erzählt dir dann so gerade so frisch gebackenen mm-hmm. Traum und du bist halt noch gar nicht wach und du bist so. <lacht> ich verstehe gar nicht. Ich, keine Ahnung. Ich bin gerade nicht. Ja. Es ist mir total egal. Ich muss gerade <lacht> klarkommen. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Feuer und Brot. Wir sitzen hier, ähm, begrüßen euch im Juli zu unserer aktuellen Folge und
0: wir sehen uns über den Bildschirm. Ich sehe dich, Alice. Wie geht's dir? Hallo. Hallo Maxi, mir geht's gut. Ähm, Hi. Es ist morgen hier in Los Angeles, der Ort, wo ich mich befinde und abends bei dir in Berlin. Ganz
1: genau. Hier ist es 19.02 Uhr. Wie spät ist es bei dir? 10.02
0: 10.02 Uhr. Zwei. Das muss man eigentlich ganz genau <lacht> sagen. Aber ich habe gemerkt, dass mein Laptop sich noch nicht umgestellt hat mit der Zeit. Da steht ah, auch ja. 19.03 Uhr mittlerweile. Äh, ja, ich bin noch ganz verschlafen. Ich habe hier meinen Kaffee und mein Wasser. Ich habe Bananenbrot zum Frühstück gegessen. Oh, lecker. Und ähm, ja, hoffe, ich bin mal gespannt, wie die zwei unterschiedlichen, sehr drastisch unterschiedlichen Tageszeiten. <lacht> sich auf auf unseren Talk auswirken. Aber ich mag, dass wir Städte und Verbindungen sammeln, dass wir einfach ganz fleißig ihr Cross-Nations oder Städte Einfach immer weiter konsequent diesen Podcast aufnehmen. Krosse
1: Krabbe. Und daran musste ich gerade denken. Er ja, hat es so oft kross gesagt, dass ich so, hm, lecker. Krosses Hähnchen. Ein großer so. Podcast
0: für deinen.
1: Ich, genau, der wird es hoffentlich werden. Ich finde lustig, dass wir auch beide Kaffee haben, weil ich bin in den absoluten Living on the Edge Modus übergegangen. Es ist 19.04 Uhr und ich trinke Kaffee. Man merkt. <lacht> Ich habe die Kontrolle über mein Leben verloren. Wie schläfst du denn (lacht) in
0: letzter Zeit so?
1: Ich schlafe tatsächlich ganz gut. Ich habe diese Woche Und auch die nächste Woche schon nicht mehr ganz so viel Arbeit, dass es wirklich so gerade ein relativ entspannter Modus bei mir ist. Darf man ja immer keinem sagen. Dazu kann ich gleich noch mal eine Fußnote machen. Aber bei mir läutet auf jeden Fall schon so langsam der Sommerurlaub ein oder die Sommerferienstimmung. Und deswegen habe ich gestern und heute gesagt, ich trinke einfach mal auch abends noch einen kleinen Iced Coffee, weil ich es kann. Sehr gut. Und das habe ich gerade so ein bisschen angeteasert. Also das meinte ich mit meiner Aussage. Ich finde es so krass, dass es so nicht okay ist, also für mich, die auch so Geißel im Funktionieren-müssen-Modus ist irgendwie, dass ich so sagen kann, ja, ähm, ich habe gerade nicht so viel zu tun, obwohl ich danach in Urlaub gehe oder danach frei habe und das darf man keinem sagen, es ist quasi eigentlich so, wird es von einem verlangt, dass man davor sich nochmal richtig kaputt arbeitet, weil sonst hat man den Urlaub nicht verdient. Ich finde das ist aber,
0: ja, ich weiß total, was du meinst, aber ich finde das mittlerweile, ich hasse das so sehr, ich bin da sehr Mhm. dagegen. Es ist eine Tradition und eine Haltung, die tatsächlich sterben muss. Also wenn wir etwas aus der Pandemie gelernt haben sollten, wir hätten viele Dinge aus der Pandemie lernen, aber dass quasi Produktivität nicht bestimmen kann, was man jetzt verdient hat und was man nicht verdient hat und wann man sich jetzt irgendwie entspannen darf und wann nicht. Ich hoffe, du kommst dahin, dass du die Zeit, wo du wenig zu tun hast, auch vor deinem Urlaub genießen kannst. Ich meine, als Selbstständige ist es halt super schwer, weil mhm. man als selbstständige Person ja eh so ein bisschen selber bestimmt, wann man Urlaub hat und wann nicht. Ja, und vor allen Dingen... Dass man immer Angst hat, Urlaub zu nehmen, weil man denkt, ah, da könnten ja Jobs kommen. Und wenn man quasi unfreiwillig Urlaub hat, weil man nichts zu tun hat, immer aber so angespannt ist, wenn man denkt, man sollte eigentlich arbeiten. Dass man wirklich frei hat, wenn man frei hat, das war als Festangestellte viel einfacher weil ich wusste ja. so, jetzt ja, wird das angemeldet bei meinem Arbeitgeber, bei meiner Arbeitgeberin und dann äh, habe ich offiziell Urlaub und hier muss ich jetzt auch gar nichts machen. ich erwartet niemand. Ja. Und, ja. und ich konnte einer Person Bescheid sagen, die wusste dann, dass ich im Urlaub bin und dann... <lacht> war das und jetzt ist es aber nicht so. Naja, egal. bla 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 Aber das ist auch ein bisschen schon verwandt mit dem Thema, das wir hier gerade ja, besprechen. Ja, ist es auf
1: jeden Fall. Also ich finde das schon wichtig, was du gesagt hast. Kann man ja auch ruhig mal kurz mal so teilen und ein bisschen irgendwie davon so ein paar Krümel auch da lassen, weil wir damit sicherlich nicht allein sind. Und ich kann ja auf jeden Fall nur sagen, auch jetzt hatte ich wieder so den Impuls vor zwei Wochen oder so, als ich wusste, okay, du hast dann mal ein paar Wochen frei, dass ich so gedacht habe, nein, ich muss die alle wieder aufmachen und ich muss doch arbeiten in der Zeit. Und nein so. Also, Das kommt, kriege ich immer, bevor ich in Urlaub gehe, denke ich so, ja, aber am Ende die letzten zehn Tage von den vier Wochen oder so, die kann ich ja dann auch doch wieder arbeiten. Und dass ich in der Zeit ja eh arbeite, weil ich ja eh Sachen für Feuer und Brot mache und noch freiberuflich noch hier und da was mache und da und da vielleicht doch noch eine kleine Aufnahme und so, das sei mal dahingestellt. Aber ich finde auch, dass es ein bisschen was mit unserem Thema zu tun hat. Wir haben ja in den letzten zwei Folgen uns schon ein bisschen so beschäftigt mit Social Media, Kapitalismus, unsere Gesellschaft, was das so alles mit uns macht im Digitalen wie im echten Leben und uns da so ein bisschen unterschiedlichen Fragen gewidmet. Und diese Folge, die wir heute aufnehmen, beziehungsweise unser Thema heute, ist auf gewisse Art auch
0: damit verwandt. Ja, was macht dieses System Kapitalismus mit unserer Gesellschaft und gerade in diesen digitalen Zeiten, wenn man sich immer präsentieren muss. Also, es sind ja zwei Dinge, die eigentlich, mhm. <lacht> die sich quasi durch unsere letzten beiden Folgen und auch durch diese Folge ziehen. Und zwar das eine, Kapitalismus, so also was passiert mit unserem Verhalten, wenn wir Geld verdienen müssen ja. und unsere quasi Lebenserhalt mit unserer Arbeit verknüpft ist. Und zweitens, was ist, wenn wir uns über Social Media selbst erzählen müssen und auf eine gewisse Art und Weise präsentieren müssen. Und was uns aufgefallen ist, ist, dass diese zwei Dinge mehr denn je miteinander verschmelzen. Also, dass ja. die Art und Weise, wie du dich präsentierst auf Social Media, dir ja auch bestimmte Jobmöglichkeiten oder einen bestimmten Status bringen kann und dass das sich wiederum auf deine Arbeit und deine Möglichkeiten, Geld zu verdienen, auswirkt. Und das wirkt sich natürlich dann auf unser Verhalten aus, weil ja, alles irgendwie miteinander verknüpft ist. Ich glaube, das, was es am allermeisten repräsentiert, ist natürlich der Lifestyle, der Status und der Beruf der InfluencerInnen, Mhm. dass sie quasi ihr Leben auf eine gewisse Art und Weise präsentieren und dann dadurch Geld verdienen. Aber am Ende trifft es natürlich auch ganz viele andere Leute, weil dieser Beruf InfluencerInnen ja eh die Frage ist, wer ist das überhaupt? Wer sind diese Menschen? Wer äh, wird als Influencerin bezeichnet und wer nicht? Das sind natürlich Leute, ganz klassisch irgendwie, InfluencerInnen kamen quasi aus dieser Blogger-Sphäre, die dann auf Social Media rübergeschwappt ist. Aber InfluencerInnen sind ja eigentlich alle Menschen, die eine große follower auf Social Media haben. Das heißt, ja. FußballspielerInnen könnten auch InfluencerInnen sein oder eben KünstlerInnen oder <lacht> UnternehmerInnen. Also Leute, die halt irgendwie auf irgendeine Art und Weise, warum auch immer, großes Interesse generieren. Aber das bedeutet dann ja auch wiederum, dass eine Influencerisierung bestimmter Berufe... Ja stattfindet. Ich hoffe, wie gesagt, ich trinke noch meinen Kaffee. Ich hoffe, ich
1: mache <lacht> Ich hoffe, du hast es schon super gemacht und es ist alles gut. Also im, im Klartext ist so ein bisschen der Überbegriff oder wie man es so ein bisschen runterbrechen kann, ist, wir beschäftigen uns mit der Frage, was ist Kunst, was ist Content? Müssen alle KünstlerInnen, auch gleichzeitig UnternehmerInnen sein? Gibt es da überhaupt noch einen Unterschied? Was hat das für Auswirkungen auf die Kunst? Mhm. Was ist überhaupt Kunst heutzutage? Wie hat sich vielleicht auch unser Kunstverständnis verändert? Das sind so Fragen, die wir uns gestellt haben. Ich fand deine Einleitung super, weil dadurch auch sehr klar geworden ist, auf wie viele Menschen das eigentlich zutrifft. Das passt auch ein bisschen, finde ich, zu unserer letzten Folge, weil wir da ja über Personas gesprochen haben. Wer sie noch nicht gehört hat, kann das nochmal nachholen. Weil es ja mehr denn je einfach so ist, dass über das Individuum Ob es jetzt eine Influencerin ist oder derjenige irgendetwas anderes darstellt, macht. Man kann über alle Personas irgendwie was verkaufen und es wird auch so ein bisschen vorausgesetzt. Also ähm, das einfachste Beispiel ist jetzt vielleicht super krasse UnternehmerInnen wie irgendwie eine Rihanna, die das dann auf die Spitze treibt mit Fenty Beauty und eigentlich mittlerweile schon seit Jahren viel mehr damit sozusagen von sich reden macht und mit Savage X Fenty ihrer Unterwäschelinie als mit ihrer Musik, ne? Also obwohl ihre Musik natürlich nach wie vor erfolgreich ist, bringt sie keine Musik ja, aber es raus. Ist alle fra- es ist ja <lacht> seit genau. Jahren
0: schon die Sache, so, wann bringt Rihanna ein neues Album raus? Genau, und jetzt, und dann Album. auch, als sie jetzt schwanger geworden ist und ein Baby bekommen hat, waren alle so... Jetzt wird sie nie wieder Musik ja, genau. rausbringen. Also, We're we'll getting a
1: baby, but not an album. Ja. Das war so dieses Meme. ist auch Und so geil, lustig, wenn es halt, ja. also
0: aber auch so we are getting a baby, not an album. Ist so alles, was Rihanna macht, ist quasi so we are
1: getting it,
0: das Baby ist auch genauso, soll ja auch genauso konsumiert ja. werden wie ein Album. Das ist auch interessant. Genau,
1: da habe ich gerade auf jeden Fall schon quasi so eine kleine, mhm. äh, kleine Finger in diese Wunde gelegt, mhm. unbeabsichtigt, indem ich das zitiert habe. Es ist auch sehr lustig, wenn man sich das mal so im Deutschrap-Markt zum Beispiel anguckt, denke ich gerade so an so Alle bringen natürlich ein Eistee raus. Ja. Hafti haben wir jetzt, schön. David, Dirty. Die meisten Leute, die mich wirklich schon lange oder länger abonniert haben, vor allem auf YouTube, wissen, wie sehr ich Süßigkeiten liebe. Und ihr wisst auch, wie sehr ich süße Getränke liebe, dass ich ein Uluda-Problem habe. Und es ist bei mir immer, dass das ja vor dem Hauptgang kommt. Deswegen hatte ich so unfassbar Bock auf Eistee. Worauf ich ja auch nur hinaus will, ist, dass es manchmal ja doch sehr random ist, was die Leute verkaufen und es wirkt so ein bisschen auch so, dass es halt auch natürlich aus der Idee heraus gemacht wird, wie macht man diese maximale Aufmerksamkeit und diese Reichweite, die du ja eben schon angesprochen hast, wie holt man das maximal raus? Na klar, man wird UnternehmerInnen, auf welche Art auch immer. Das heißt, KünstlerInnen werden zu UnternehmerInnen und umgekehrt. Mhm. Es gibt Da vielleicht auch sogar ganz einfache, simple Überschneidungen, die sofort so ins Auge springen. Also wenn man sich jetzt überlegt, KünstlerInnen und UnternehmerInnen im entferntesten Sinne sind
0: die kreative DenkerInnen. Als allererstes sind sie beide selbstständig, sind halt Leute, ja, genau, die halt quasi nicht Spiel. angestellt sind. Meistens, also es gibt natürlich KünstlerInnen, die natürlich auch in der Festanstellung sind, es gibt natürlich irgendwie Staff Writer oder es gibt Leute, die in irgendeiner Form hm. für ein großes Unternehmen arbeiten oder so, also Klar. aber sagen wir mal, die KünstlerInnen, die wir jetzt gerade meinen, sind auch Leute, die als Individuum wahrgenommen werden. Hm? KünstlerInnen werden zu UnternehmerInnen, ich glaube, das ist relativ, hast du relativ gut dargestellt, gibt es ganz viele Beispiele, Leute, die dann einfach ihre Beliebtheit nutzen, die sie durch ihre Kunst bekommen haben, um dann wiederum ein Produkt zu verkaufen. Und das sind natürlich auch Produkte, die wahrscheinlich sehr viel Gewinn bringen. Also zum Beispiel der Grund, warum so viele Kosmetik rausbringen, ist zum einen, weil es natürlich meistens gut mit der Persona einhergeht. Als Künstlerin musst du halt eben oder siehst du oft gut aus und bist oft geschminkt. Das heißt, das ist irgendwie naheliegend. Aber auf der anderen Seite macht man damit sehr viel Geld, weil die Produktion von Kosmetikprodukten meistens sehr günstig ist und man die sehr teuer verkaufen kann. Aber was ich auch spannend finde, was du gerade so einen Nebensatz gesagt hast, ist, dass UnternehmerInnen auch zu KünstlerInnen werden. Und das finde ich nämlich auch spannend. Das ist schwerer irgendwie dafür Beispiele zu finden. Aber es kommt uns... Auf jeden Fall so vor, als ob ein Track rauszubringen oder mal eine Ausstellung zu machen. Mhm. Für UnternehmerInnen auf einmal schick ist. Das perfekte Beispiel, was wir vorliegen haben, ist Kliman, ne? Also
1: der ja als Werber, der er ja ist, also, ne, und Unternehmer hingegangen ist und
0: gesagt hat, ich mache
1: alles, ja, nicht nur ein Album aufgenommen, er hat ja auch wirklich vor ein paar Monaten Kunst verkauft, ne. Ah, das ja. ist ja ein total interessantes Beispiel, weil der das sozusagen personifiziert hat und perfektioniert hat, das zu nutzen, ne, was er an Image schon aufgebaut hat, um dann auch da sozusagen mitzumischen und mitzuspielen, was nicht heißen muss, dass er nicht auch talentiert ist, zum Beispiel in der Musik oder so. Ne? Das also, er hat auch vorher schon in seinen YouTube-Videos Musik gemacht und so. Das will ich ihm nicht absprechen. Aber es ist trotzdem interessant, dass das heutzutage geht. Früher wäre das einfach nicht möglich gewesen. Ja,
0: und Shirin David zum Beispiel war ja auch erst YouTuberin. Mhm. Sie war zuerst Influencerin ja. und ja. hat wahrscheinlich eigentlich auch Werbung gemacht oder Sachen verkauft ja, in ja, den klar. YouTube-Videos und ist dann ja erst Rapperin geworden. Ist jetzt sehr erfolgreich. Ja die erfolgreichste Rapperin in Deutschland... Aber war jetzt nicht von Anfang an bekannt als eine Person, die Musikerin als ihre Bekanntschaft kam, eigentlich von woanders her.
1: Voll. Und das äh, Wichtige daran ist ja auch, dass sie sozusagen das System ja auch dadurch playen konnte, weil sie natürlich schon, die kam ja reich ins Business. Also die hatte ja eine ganz andere Ressource sozusagen, als jemand, der sich als Musikerin erstmal was aufbauen muss. So, also Streaming David, wie auch immer jetzt ne, man sagen kann, viel Anteil das letztendlich an ihrem Erfolg hat. Aber natürlich ist es eine andere. Ansage zu sagen, ich bin einfach vielfache Millionärin und leiste mir das Beste vom Besten, was meine, keine Ahnung, meine Aufnahmen, meine Videos, mein Styling, mein alles angeht. Und dann kommt man halt mit einem größeren Krach vielleicht ins Musikbusiness als jemand, der mit keinem Budget anfängt, glaube ich, kann man so behaupten. Heutzutage ist es sozusagen noch viel mehr intensiviert. Es ist nicht mehr nur so, dass sich große Stars mit ihren Gesichtern von großen Firmen kaufen lassen oder denen sozusagen als Testimonial zur Verfügung stehen, sondern sie Gründen ihre eigenen Linien, bringen ihre eigenen Skincare-Lines raus, ihre eigenen Fashion-Linien oder was auch immer. Es ist sozusagen hyperindividualisiert, was auch sehr gut wieder zusammenpasst mit diesem Punkt der Personas, dass wir sozusagen auch glauben, wenn jetzt Haley Bieber eine Skincare-Line rausbringt oder Pharrell Williams, dass wir dadurch, dass das eben so tolle, bewunderte Leute sind, die wir glauben zu kennen, denen wir auch ein gewisses Verständnis dieser Materie zutrauen, sozusagen, Hey Bieber hat eine tolle Haut, sieht toll hau- aus, dann will ich sozusagen das kaufen und traue ihr das auch zu.
0: Ich habe lip balm und ich wollte, dass du I'm really getting the inside scoop because getting, getting the inside inside. And your lips look very moist up, so I trust you, girl. I want you to try it and give me your personal feedback, smell everything. Smells incredible.
1: Was ja heutzutage interessant ist, wir haben eben schon von äh, Finn Kliman kurz gesprochen, ist, dass aber eben auch UnternehmerInnen große Stars sind. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass sie auch in den Kunstbereich reinschnuppern, aber zum Beispiel um jemanden wie Elon Musk oder Mark Zuckerberg gibt es einen riesengroßen Personenkult. Die können auch alles Mögliche verkaufen, Bücher verkaufen, Workshops verkaufen, was auch immer oder könnten auch jederzeit in die Kunstbranche oder sozusagen in alle möglichen anderen <lacht> Bereiche reinschnuppern. Ich gerade vor, Mark
0: Zuckerberg macht nein, ja. Ich weiß nicht, wahrscheinlich würden es viele kaufen. Ich glaube, dass <lacht>
1: tatsächlich, wenn jetzt Elon Musk sagt, ich bin auch noch Fotograf oder Maler, dass das sofort funktioniert. Ne? Also natürlich war es jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, aber im Endeffekt sind es ja die gleichen Stars, nur anders. So. Also es ist halt einfach nicht mehr getrennt. So. Darauf wollen wir ja auch quasi hinaus. Also das,
0: was natürlich UnternehmerInnen brauchen, Genauso wie KünstlerInnen ist Vertrauen von ihrer Fangemeinde oder von ihren KäuferInnen. Man vertraut Tracy Alice Ross, wenn sie eine Haarproduktlinie rausbringt, wenn man denkt, sie hat selber Afrohaare und sie will wahrscheinlich, dass es nur das Beste für die Haare ist oder so. Also, ich finde es einfach nur interessant, diesen Move, was halt früher irgendwie Unternehmen ja ohnehin eigentlich schon machen wollten mit diesem Testimonial-Ding, jetzt quasi nochmal so einen Schritt weiter gegangen ist. Und dass sie sagen, wir sehen gar nicht mehr, dass dahinter eigentlich eine eigene Marke steckt. Wir zaubern quasi eine neue Marke, die nur auf diese Person zugeschnitten ist. Und ich sage mal, in den eher selteneren Fällen ist es tatsächlich so, dass diese Stars tatsächlich ein ganz eigenes Unternehmen haben ja. und dass sie nicht Teil sind von irgendwas anderem. Also zum Beispiel der Lippenstift von Kylie Jenner ist jetzt irgendwie eigentlich auch Teil einer anderen größeren Beauty-Marke oder so. Der Eindruck wird halt quasi erweckt, als ob alles möglich ist. Es ist hm. möglich, Unternehmerinnen und Künstlerinnen zu sein, obwohl diese zwei Dinge extrem zeitintensiv sind und sehr viel von einer Person verlangen. Aber wir sehen natürlich nicht, wie diese Dinge eigentlich komplett outgesourced sind und dahinter eigentlich eine komplette Maschinerie quasi steckt, weil alles wieder zurückgeführt wird auf dieses Individuum. Und deshalb ist es so ein bisschen, finde ich, auch ein bisschen eine Mogelpackung. (lacht) Aber ich glaube, da haben sich halt auch, sage ich mal, dieses Entrepreneurship und KünstlerInnen so ein bisschen angenähert in der Hinsicht, dass gerade diese digitalen CEOs wie Mark Zuckerberg halt eben auch dieses Facebook-Profil hatte oder das Tom von MySpace, der Gründer quasi, der erste Freund war damals. Also mhm. dass man irgendwie auf jeden Fall immer wusste, dass der Unternehmer bekannt ist und Teil deines Freundeskreises und so weiter. Das ist irgendwie, glaube ich, so ein bisschen eine neue Entwicklung. Ja.
1: Es ist eine Erzählung und es ist interessant, dass sich ja auch heutzutage Kunst natürlich durch soziale Medien und Technologie Besser mit einer Erzählung verkauft. Ne? Also mhm. ohne ist es ist total schwierig, überhaupt einen Punkt zu machen. Und das möchten ja auch alle. Darauf kommen wir ja gleich auch nochmal zurück, wenn wir zum Beispiel über die Musikindustrie reden. Mhm. Wir halten fest, was wir natürlich jetzt deutlich machen wollten und ihr merkt, es ist nicht gerade unkompliziert, es verschmilzt alles. Es ist sehr schwer auseinanderzuhalten. Und was ich noch als letzten Punkt irgendwie machen wollte zu dem Abschnitt, was wir jetzt besprochen haben, ist auch, dass ich das schon interessant finde, dass das ja quasi mit einer gewissen Aufmerksamkeit und einer gewissen Reichweite fast vorausgesetzt wird. Also das ist wirklich ja, die Leute sagen, jetzt ist dein Moment, jetzt stehst du im Scheinwerferlicht was könntest du noch verkaufen? Mhm. Also es ja. ist so dieses, ne, dass man so im übertragenen Sinne, oder vielleicht, dass es auch passiert, ne, auch zu dir he- gehen konnte und sagen konnte, jetzt stehst du gerade so im Scheinwerferlicht, du musst doch jetzt irgendwas rausbringen, mhm. du musst doch jetzt noch irgendwas machen, du musst doch jetzt noch irgendwas liefern. Also es reicht nicht, dass du sagst, ich bin Autorin, ich bin Journalistin oder ich bin, ich schreibe Bücher, ne, mhm. ich, ich mache mir Gedanken und die fasse ich in Worte und dann gebe ich die sozusagen den Menschen, das ist irgendwie meine Arbeit und auch mein, mein Wunsch, meine intrinsische Motivation, also das, was ich machen möchte und dass du aber in der Zeit ja theoretisch Ja,
0: das <lacht> ja naja,
1: oder ein Shirt, ne? ja. Ein Shirt mit einer äh, gewissen Marge an, das wird dann gespendet oder was auch immer. Ich muss nicht dich als Beispiel nehmen, das kann man ja bei jedem anderen auch sagen, aber das, was das auch mit verschiedenen Märkten und da wollte ich eben auch hin macht, wenn dann eben diese in Anführungsstrichen, ich sage jetzt mal, es fällt mir gerade kein besseres Wort ein, aber diese Überschwemmung passiert. Jeder schreibt ein Buch, jeder kann es machen, es verkauft sich, es ist ein Cash Grab. wenn die Aufmerksamkeit da ist, schreibt bloß schnell ein Buch. Mhm. Aber was macht das dann mit Literatur? Was macht das mit dem Literaturmarkt? Wie verändern sich Bücher? Also letztendlich kann man sich jeden kreativen Bereich angucken und überlegen, was passiert gerade durch Kapitalismus, durch soziale Medien, durch Technologie und durch diese wahnsinnige Schnelligkeit.
0: Yeah. Ne? Und dann… Ja, erstmal diesen Punkt. Nee, das ist ein total wichtiger Punkt. Was passiert, ist halt so eine Überschwemmung von allem. Das ist doch insane, wie viele ähm, Skincare-Lines es mittlerweile gibt. Ja, ja, das es ist, ist insane auch, wie viele absurd. Eistees es gibt von mhm. RapperInnen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber irgendwie wird das Erfolgspferd bis aufs Letzte irgendwie geritten, habe ich das Gefühl. Mhm. Also da soll also, alles skin- rausgeholt ja. werden. Und genau. letztendlich wartet niemand auf irgendwelche bestimmten Produkte oder sage ich mal die wenigsten, die kaufen sie dann, weil Mhm. sie die Leute dann so toll finden. Aber ähm, ich habe jetzt nicht gedacht, oh, ich warte, dass jetzt bla 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 auch noch eine Skincare-Line rausbringt, weil das hat mir so gefehlt. Aber sobald jetzt irgendwie eine Person, die sympathisch ist, was rausbringt, hast du auch das Gefühl, du kannst sie auf diese Art und Weise unterstützen. Also du kannst deine Liebe zu diesem Star nochmal irgendwie unter Beweis stellen, indem du das Produkt kaufst, sozusagen. Ja. Was natürlich auch komplett bescheuert ist in der Hinsicht, ne, wie man quasi das Tour-T-Shirt von irgendwelchen Bands kauft, auf deren ja. Konzert man war, weil man denkt, okay, die können das Geld gebrauchen. Das macht man auch immer noch mit irgendwelchen ja, ja. MultimillionärInnen, <lacht> Stars, weil man denkt so, oh ja. Sie <lacht> I want to support them. Ja, 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 und man denkt so, <lacht> Naja, bra- also es ist vielleicht nicht Ja, so Hailey
1: Bieber braucht mich jetzt
0: nicht, dass ich ihren Lip kaufe als Support auf jeden Fall, ja. ja. Ich weiß auch nicht, warum jetzt alle irgendwie bei Skincare oder Eistee landen, aber es ist halt auch sehr interessant, was dann, wenn ein Produkt mal funktioniert, dann machen das dann irgendwie gefühlt alle. Was du auch noch gesagt hast mit der Literatur, das bringt uns eigentlich wieder auf diese Grundfrage, weil da sehe ich das natürlich total krass, dass so ein Buch schreiben sollte man mal gemacht haben oder ist gut für den ja, Lebenslauf. Also ganz viele Leute wollen ja Bücher schreiben, einfach nur, weil es irgendwie schick ist, ein Buch geschrieben zu haben. Ja, genau. Man hat sich irgendwie ist eher verewigt. Das, ja, und All das ist auch in diesem Narrativ, was auch UnternehmerInnen und KünstlerInnen oft zusammenpasst, ist dieses so, ich verändere die Welt mäßig, also so, ich Mhm. habe einen Impact, ich habe irgendwas, ich habe Geschichte geschrieben, ich habe mich verewigt und ich habe mich Mhm. entweder mit diesem Produkt verewigt oder ich habe mich mit dieser Business-Idee verewigt oder halt eben mit diesem Lied oder mit diesem Buch und diese Verewigungs- Sehnsucht sozusagen, überschneidet sich da irgendwie auch. Also ich glaube, das ist oft für Leute, die entweder Künstlerin oder Unternehmerin werden, ist das eine ganz große Motivation. Ja, ja. Bei vielen ist es halt einfach dieses, dann kann
1: ich mir Author in die äh, Insta-Bio schreiben. Ne? Author ja. and Founder. Ähm, es sieht schon ziemlich gut aus. Und ich meine, das ist so lustig, weil ich auch letztens ne, dann irgendwie gesehen habe bei jemandem, der dann, einen Podcast hatte und dann hat er auch Founder, Founder of Blablabla-Podcast. Ne? Und dann war ich so, hm. ja, also wir sind auch Founders. Wir und sind auch, auch Founders. Founders. Natürlich sind, sind wir im Prinzip ja auch, weil wir haben ja unser kleines Unternehmen. Aber es ist halt so lustig, weil wir wollen auf diese Verschmelzung raus und ich ertappe mich halt in diesem Gespräch gerade immer wieder, dass ich, und deswegen lege ich Offenlegung, dass ich mich immer wieder an dieser Frage reibe so, ist es jetzt arrogant oder zu elitär oder so pseudointellektuell zu fragen, warum macht man die Kunst? Warum möchten Leute Kunst machen? Das ist verwandt mit dieser Buchfrage gerade. Mhm. Sollte es nicht so sein, dass, wenn ich Kunst mache, dass ich das mache, weil das mein Antrieb ist, also weil ich unglücklich bin, wenn ich es nicht tue. Also Mhm. früher an der Schauspielschule war es zum Beispiel so, dass es klar war, so die Spielfreude muss über allem stehen. So du machst diesen Mhm. total prekären, schlecht bezahlten Job, der so schwierig ist, irgendwie auszuüben und so menschenunfreundlich in vielerlei Hinsicht, nur wenn du es so sehr liebst, auf der Bühne zu stehen. Und das Mhm. ist ja eigentlich auch das, was so Der kleine Künstler, die kleine Künstlerin von der Ecke ursprünglich diese Idee, die man hat, dass man sagt, du machst es um der Kunst willen, weil du nicht anders kannst, weil es deine Ausdrucksform ist. Und dass man Mhm. das auch erwartet hat sozusagen. Nicht umsonst gibt es das Motiv der brotlose Künstler. Der Künstler, der lebt von der Hand in den Mund. Also der Künstler muss arm sein, muss prekär leben, dem muss seine Kunst genug sein und These, das ist jetzt nicht meine Meinung, aber die These ist ja auch immer so: ab dem Punkt, wo die Kunst gemacht wird, um Geld zu verdienen, ist es keine Kunst mehr, sagen ja. viele
0: so. Ja. Und das, das ist, ist halt die große Frage.
1: Ist es, das ist das
0: große Paradoxon, ja. ja. Das ist halt eben auch ein. Guter Punkt, weil wir erzählen es jetzt quasi so, als ob alle eigentlich nur die Kunst nicht respektieren und geldgierig sind in dem Sinne, dass diese Verschmelzung, was das alles anrichtet, es ruiniert die Kunst. Die Leute sind irgendwie hinter dem Geld her und so weiter. Und das ist natürlich auf diesen großen, großen Scales von Stars natürlich sehr schwer zu beurteilen. Also natürlich sind die sehr tief into Capitalism, weil die einfach schon super reich sind. Aber Hm. wenn man das jetzt mal so ein bisschen runterfährt. Die meisten Künstlerinnen sind halt nicht von ihrer Kunst leben und so weiter. Dass sie quasi um überhaupt ihre Kunst machen zu können, um davon leben zu können, muss man ja vielleicht auch schon Unternehmerinnen Skills mitbringen, muss man ja. es ist vielleicht sogar wichtig strategisch zu denken und zu sagen, ich mache das so, damit ich in irgendeiner Form davon leben kann. Aber ja. das kommt quasi dann wiederum deinen künstlerischen Ausdruck, weil dann denkst du ja, aber dann denkst du ja schon wieder geschäftlich und dann drehst du es schon wieder irgendwie in so eine Art und Weise, die dann angepasst ist und dann werden bestimmte kreative Teile oder bestimmte Sachen werden dann quasi, ähm, kommen dann nie zum Ausdruck oder Sachen, die zu edgy sind, werden dann quasi aussortiert. Und dann gibt es halt auf der anderen Seite die super Indie-KünstlerInnen, die irgendwie ganz verschrobene Kunst machen, die kein Mensch versteht, aber wo sie <lacht> kein Geld mit verdienen. Aber dafür <lacht> ja. ist es pur und du musst immer bereit sein, nein zu sagen, zu viel Geld, weil du deine Kunst quasi voranstellst. Also... Und in Real Life ist es natürlich sehr schwer ähm, durchzusetzen, weil wenn du super broke bist, dann kannst du deine Kunst auch nicht machen.
1: Nee, genau. Das Spiel musst du irgendwie mitspielen. Mhm. Ne? Und das sind die großen Fragezeichen. Dann gibt es irgendwie Leute, die wie zum Beispiel Lars Aldinger, der dann irgendwie ein super erfolgreicher Schauspieler ist, der dann über Instagram seine Alltagsbeobachtungen teilt und darüber dann so auch als großer... Künstler mit einem ganz tollen, speziellen Blick gefeiert wird und mhm. dann kriegt er halt eine Modekollektion und eine Fotoausstellung. Ja. Ja, also so läuft es dann im Ide- So nutzt man, sage ich mal, diese Art von Welt, wie sie gerade funktioniert, perfekt. Das kann mhm. nicht jeder. Dazu gehören gewisse Privilegien, bestimmte Möglichkeiten und auch schon eine gewisse Art von Aufmerksamkeit. Woran ich jetzt automatisch denken musste, ist auch viele Menschen, die Kunst machen wollen, können diese auch zum Beispiel nur machen, wenn sie sich ein Stück weit von der Welt abnabeln, zum Beispiel nicht auf Social Media sind, nicht am Handy sind, weil man braucht einen gewissen Leerlauf vielleicht, um kreativ zu arbeiten, sei es zu schreiben oder Musik zu machen oder was auch immer und gleichzeitig wird aber ja von ihnen trotzdem immer erwartet, das nach wie vor zu bespielen. Ne? Also ich sag mal so, konkretes Beispiel, ähm, wenn du als Musikerin losgehst und dich einfach ein Jahr lang vergraben willst und an deinem neuen Album arbeiten möchtest, dann ist es heutzutage quasi eigentlich nicht mehr möglich, ja. weil du währenddessen schrumpft dein soziales Netzwerk, deine Reichweite zusammen, kriegst keine Aufmerksamkeit mehr und kannst davon ausgehen, dass wenn du ein Plattenlabel oder ein Management hast, dass sie dir auf die Nerven gehen werden und sagen werden, liefer uns was, gib uns Content. Und das passiert ja auch gerade schon. Also wir haben ja in der Vorbereitung auch uns angeguckt, es gibt viele MusikerInnen, die große Stars sind, sehr bekannt sind, aber immer wieder darüber sprechen, dass ihre Labels von ihnen erwarten, dass sie zum Beispiel TikTok spielen oder mm. Content liefern. Dazu gehören unter anderem Holz, aber auch Florence Welch von Florence and the Machine, Charlie XCX, FG8 hat f- vor kurzem, die macht so ganz weirde TikToks. Fun!
0: Fun!
1: Und die haben alle gesagt, so, wir haben diesen Druck, dass unser Label sagt, wir müssen TikTok bespielen, wir müssen Content rausbringen. Und das ist natürlich, also für mich eine überraschende Info, weil ich gedacht hätte, bei so großen Stars ist das gar nicht mehr der Fall. Aber im Gegenteil. Da findet es auch
0: statt. Genau, weil es gibt natürlich auch immer noch KünstlerInnen, die abseits von Social-Media-Vermarktung ihre Kunst verkaufen und leben können. Aber letztendlich, sage ich mal, für moderne Pop-KünstlerInnen ist das eigentlich nicht mehr möglich. Und das Hm. ist so kontraproduktiv für Kreativität, weil es dir irgendwie abverlangt, die ganze Zeit natürlich irgendwie kreativ zu sein, aber nicht wirklich Super deep ist oder wirklich jetzt Kunst genannt werden kann. Aber dadurch, dass du immer wieder so Mikro Sachen von deiner Kreativität abschneidest für so, sage ich mal, deine mhm. täglichen, für deine täglichen Erzählungen, ist es, glaube ich, schwerer, eine tiefgehendere Kunst zu machen. Und ich glaube, das ist halt eine extrem ja, krasse Herausforderung. Eine Person, ja. die mir einfällt, die da quasi eigentlich so gegen den Strom schwimmt und überraschend ist, ist Michaela Cole die ja irgendwann ja. mal entschieden hat, ihr Social Media zu löschen und auch davon erzählt, wie sie halt teilweise extrem pleite war zwischen Chewing Gum und I May Destroy You und quasi bestimmten millionen die jetzt abgelehnt hat, weil sie nicht zufrieden war mit der kreativen Grundlage, die diese jetzt geboten haben. Mhm. Aber das ist quasi eigentlich wirklich eine extreme... Ausnahme, sage ich mal. Die meisten Leute entscheiden sich natürlich irgendwie dafür zu sagen, ja, okay, dann versuche ich mich da irgendwie anzupassen oder so. Aber ich glaube, am Ende, in der Endkonsequenz, führt es halt dazu, dass die Sachen, die dann rauskommen, auch ein bisschen shittier sind, <lacht> nicht so geil werden oder dass es extrem kurzlebig ist oder so. Ich will nicht klingen wie so, ein, wie so eine Boomer-Person, die sagt, ah, Kunst von heutzutage ist, alles ist irgendwie nicht mehr so geil wie früher. Aber dass es sich auf jeden Fall verändert, dass Dinge kurzlebiger sind, dass Songs kürzer sind, dass alles irgendwie schneller gehen muss und dass alles irgendwie mehr gefüttert werden muss. Dass du gesagt hast, es sind ja eben nicht die Künstlerinnen selber, die sich das alles ausdenken oder die denken, hey, ich mache jetzt hier total TikTok-Karriere und so weiter, sondern das, was halt diejenigen, die dahinter stehen, sind eigentlich, immer noch die AuftraggeberInnen, die Leute, die, Mhm. ähm, und das sind Labels, Verlage, also, sage ich mal, die großen DistributorInnen, wo die KünstlerInnen unter Vertrag sind. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, weil wir sagen, wir haben das bisher so erzählt, als ob die KünstlerInnen selber da drauf kommen, aber es sind quasi diejenigen, deren Job es ist. Geld reinzubringen und das sind quasi Labels und Verlage, also die sich eigentlich mehr für den Verkauf interessieren als für die Kunst selber.
1: Total. Die Frage, die so über allem schwebt, was du jetzt auch gerade nochmal so am Stück erklärt, das ist ja auch so ein bisschen so, wer hat was davon, Mhm. also wer profitiert am Ende nachhaltig davon, weil Du hast ja eben gesagt, das setzt sozusagen voraus, sich immer ab und zu so kleine Bröckchen von der eigenen Kunst abzuschneiden und die sozusagen schon mal rauszugeben, um immer zu füttern. Man ist permanent, aber auch im Außen. Also das erfordert dann von den Leuten, dass sie immer ein Stück weit im Außen sind. Und ich glaube, das ist halt total schlecht für sehr viel kreative Arbeit. Mhm. Immer wieder, weil du kriegst ja dann auch wieder eine Reaktion, du kriegst ja dann auch schon ein Feedback in dem Prozess. Mhm. Und das wiederum beeinflusst ja auch total, wie du dann weiter arbeitest. Also für mich ist es fast nicht möglich, für mich persönlich, Mhm. muss ich sagen. Ich könnte nicht zwischendurch irgendwie immer so Snippets von meiner kreativen Arbeit teilen oder ich fände es sehr schwierig und müsste dann wirklich auch verzichten, auf das Feedback zu sehr zu hören. Und ich glaube auch, dieses Beispiel Michaela Cole die eben schreibt, spielt und so eine Allrounderin ist, dass es letztendlich die nachhaltigere Variante ist. Aber es ist halt unglaublich schwer und es bedeutet Verzicht und eben vielleicht nicht den kurzen, schnellen Hype. Also sie Mhm. hat ja einen Hype durch die Qualität der Sachen, die sie macht und dadurch sind die auch nachhaltig und hinterlassen einen bleibenden Fingerabdruck, so Mhm. total, aber die Leute müssen eben auch geduldig sein, müssen dranbleiben, dürfen sie nicht vergessen. Und Geduld ist ja auch etwas in unserer Zeit, was nicht mehr so wirklich da ist. Die Aufmerksamkeitsspanne ist kurz, alles wird so wahnsinnig schnell konsumiert, das sagen ja auch viele KünstlerInnen. Mhm. Also um noch mal einen Punkt dann auch noch zu ergänzen, der aber auch zu dem Thema passt, ist ja auch die Frage der Nachhaltigkeit und wenn Labels das gerne wollen und ihnen KünstlerInnen sagen, schreib doch mal einen viralen Popsong für TikTok, mhm. mach doch mal so und so. Und die Lieder werden darauf ausgelegt, ne? es wird ein Social Media Marketing-Moment kreiert, sei es jetzt mit einem Film oder mit einem Album oder was auch immer. Das ist ja auch für die KünstlerInnen bedeutet, dass sie komplett verknüpft sind in der Wahrnehmung mit zum Beispiel TikTok. Mhm. Also zum Beispiel Lizzo ist für mich eine Künstlerin, die ist mittlerweile für mich mit TikTok verknüpft. Mhm. Also ich denke, wenn ich an Lizzo denke, denke ich an die TikTok-Tänze. Die Lieder von ihr höre ich als erstes auf TikTok und dann, das mag bei anderen, die da nicht sind, natürlich anders sein, aber das schwappt dann ja auch auf Insta es nimmt ja auch was von der persönlichen Verbindung, die ich mit ihr als Künstlerin habe, weg Mhm. auf irgendeine Art für mich. Mhm. Also es ist schwieriger, eine persönliche Connection zu einem Künstler oder einer Künstlerin aufrecht zu erhalten, wenn sie immer wieder diese viralen Momente kreieren. Ich habe das zum Beispiel auch mit Harry Styles, Mhm. also als ein Beispiel. Der ist für mich auch so ein Künstler, dessen Videos und dessen ganze Präsenz ist für mich so auf Social Media, dass mich das aber, das mag bei anderen ganz anders sein, aber mich treibt das ein Stückchen weiter weg, weil mir das so auf die Nase gebunden wird. Weißt du, was ich meine? Also kannst du das Gefühl ein Stück
0: weit nachvollziehen? Ja, Aufmerksamkeit ist quasi gleich Geld. Und Leute versuchen, die Aufmerksamkeit so schnell wie möglich in so Peaks zu generieren. Du schaffst es ja gar nicht, die ganze Zeit am Ball zu bleiben. Mit den Produkten ist es ja ähnlich. Also wie viele Skincare-Produkte willst du kaufen? Wie viele Eistees willst du konsumieren? damit du irgendwie das Fandom ausdrücken kannst, die parasoziale Beziehung quasi aufrechterhalten kannst, wie du sie eigentlich gerne aufrechterhalten möchtest. Es geht quasi gar nicht mehr. Also das ist natürlich sehr viel einfacher gewesen zu Zeiten, wo es alles irgendwie ein bisschen geordneter war, wo man gemerkt hat, okay, ich habe hier ein Album und dann gibt es hier eine überschaubare Anzahl an Interviews Und dann gibt es vielleicht eine überschaubare Anzahl an Rezensionen und Feedback. Und dann gibt es hier ein Konzert und so weiter. Und das kann ich alles irgendwie in meinen Alltag integrieren. Aber wenn es irgendwie permanent durch die Hoffnung irgendwie so viral zu gehen. Auch keine neuen Impulse, sondern permanent ja eigentlich das Gleiche, gibt nur kleine mhm. unterschiedliche Versionen davon. Dann habe ich auch das Gefühl, es ist wahrscheinlich nicht sehr gut für's, für dein Brain. aber Oder es wird dann halt irgendwie was anderes. Es geht dann nicht mehr so wirklich um die Künstlerin. Nee, ich glaube, es ist für die Künstlerin am Ende nicht gut. Ja. Also ich glaube, dass du
1: zum Beispiel, dass du wirklich auch hier ein Künstler sein kannst, der sehr viele zum Beispiel virale Songs hat oder die, und dann dich aber keiner kennt. Natürlich kennen Leute dann vielleicht deinen Namen und du kannst mhm. dann ein Konzert spielen. Aber denken wir mal früher, das, das Gegenbeispiel dazu, wenn ich jetzt noch mal bei dem Musikbeispiel bleibe und dann können wir auch gerne noch mal auf die Unternehmer zurückkommen gleich, aber äh, ist für mich Lil Nas X. Ne? Mhm. Also jeder hat gesagt, der ist ein One-Hit-Wonder, der ist ein Social-Media-Phänomen, der bleibt auf diesem Level, wo er damals Old Town Road als super viralen Hit geliefert hat und das alle gesagt haben, sagt er ja auch selber, ne? So, mm. uh, they said I couldn't do it, aber mm. I went did it again, so. Der hat halt so viel Talent und so viel Persönlichkeit und so viel zu sagen und äh, bringt so viel mit, dass er uns das Gegenteil beweist. Ich glaube aber, bei vielen ist es nicht so und bei vielen haben die dann auch nicht die passende Leute um sie rum die sie in dem beraten und bestärken, wer sie eigentlich sein könnten, sondern die sich auf diesen viralen Moment konzentrieren, was du eigentlich gerade beschrieben hast und dass dann das Schlechtes im Endeffekt für die Leute selber und dass es auch einen gegenteiligen Effekt haben kann, weil das Marketing ist so penetrant auf allen sozialen Netzwerken, dass es dir ja auch so richtig ins Gesicht gedrückt wird, also dass es auch einen gegenteiligen Effekt bei uns haben kann. Wir können da sitzen und sagen, das nervt mich, das ist mir unsympathisch, das ist mir zu viel und das ist auch so ein bisschen, um wieder den Bogen zu schlagen, das Problem daran an dieser Erzählung, In der Vorbereitung habe ich festgestellt, dass zum Beispiel am Music College Berkeley den Studenten auch erzählt wird, dass sie ein Entrepreneur sein müssen und Mhm. dass es ja auch heutzutage wirklich allen gesagt wird, als Artist solltest du Entrepreneur sein und das ist alles ganz toll und junge Leute wollen auch alle UnternehmerInnen werden, dass so die Frage ist, a, was macht das mit der Kunst und b, Wir können nicht alle Unternehmer sein. Also es geht nicht. Wer soll noch für uns arbeiten? Wer soll die Kunst noch konsumieren? Wer hat dafür überhaupt noch Zeit? Wer soll das alles kaufen? Mhm. Genau, wann platzt die Blase? Wann Wann kauft jemand keine Skincare mehr? Wann ist Schluss?
0: Ja, dieses Prinzip der Wiederholung, ist für UnternehmerInnen total viel wert, zu sagen, okay, das bringt Geld, dann machen wir das jetzt so lange, bis die Leute keinen Bock mehr haben. Und dann ballern ja. wir die Dame zu, weil das ist das gerade erfolgreich und dann machen wir genau das Gleiche, weil das ist das Hauptziel ist, dass sie es verkaufen wollen. Und dieses Prinzip, da unterscheiden sich natürlich KünstlerInnen und UnternehmerInnen eigentlich, dass dieses Prinzip glaube ich, sehr ungesund ist für Kreativität. Und warum Lil Nas X da zum Beispiel rausbricht, ist, dass Lil Nas X immer Dinge gemacht haben, wo Leute hätten denken können, oh, das könnte jetzt aber nach hinten losgehen. Ich glaube, viele Leute hätten gesagt, mach das nicht, weil du hast ja jetzt quasi schon leider Nische gefunden. Und das macht ihn quasi, finde ich, zu einem Künstler und dann auch zu einem nachhaltigen Künstler, weil es zumindest den Eindruck erweckt, er macht das natürlich immer sehr schlau trotzdem und beachtet bestimmte Viralregeln. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass sein künstlerischer Ausdruck da immer noch hohe Priorität hat. Und diesen magischen Punkt zu finden, wo du sagen kannst, okay, ich beachte ja. diese ganzen Dinge, die irgendwie mir helfen, meine Kunst tatsächlich erfolgreich zu machen. Aber gleichzeitig werde ich nicht irgendwie stur immer einfach das Gleiche machen. Das ist, glaube ich, sage ich mal, sehr schwer aufrechtzuerhalten, aber ich glaube, das ist natürlich das, wo alle quasi am liebsten landen würden.
1: Voll, aber da zum Beispiel fällt mir auch wieder ein, also ich habe auch schon mal über Lil Nas X gelesen, dass er Marketing Genius ja. ist und These, Hot Take, der ist auch ein super ähm, Unternehmer ne? und mhm. der ist auch super clever in seinen Schritten und jetzt kommt der Take, es ist ja auch die Frage, man könnte ja jetzt auch sagen, einerseits, klar, die Leute orientieren sich, wenn sie unternehmerisch denken, am Verkaufen, am was bringt Geld? Das unterscheidet sie in manchen Fällen von KünstlerInnen. Viele haben ja auch diese zauberhafte Magic-Erzählung von UnternehmerInnen als so krasse Risk-Taker. Also mhm. als die, die was wagen, ne? die die mhm. Welt verändern wollen. So. Das ist ja so die, mhm. die magische Erzählung, die so, und so Elon Musks und auch für den kliman oder was auch immer gerne verkaufen wollen. Mhm. Also dass sie sozusagen alle UnternehmerInnen ja im Endeffekt uns
0: retten werden, weil sie dann, ja. Ja, das, was dann aber eigentlich tatsächlich gemacht wird, sind das ja oft Produkte oder Dinge, wo man denkt, ist es jetzt quasi wirklich das, was die Welt braucht? Also es ist ja mhm. letztendlich weniger radikal, als die Leute sich das gerne erzählen. Also, ja, absolut. Aber was ja auch, sag ich mal, so ein bisschen Richtung Ende der Folge die Frage ist, diese ganzen Dynamiken, in Entrepreneurisierung von Kunst, und dass alle irgendwie ähm, quasi nicht mehr so die klassischen KünstlerInnen sind, die wir uns quasi vorstellen, die quasi den kreativen Prozess zentrieren, dass es immer klarer wird, wie Filme gemacht werden, Serien, Musik, alles, immer ein Element beinhaltet, das quasi nur da ist, damit sich das gut verkauft. Also wir erkennen mhm. das ja. Dass man merkt, alles ist so irgendwie Algorithmus und datengetrieben und das war jetzt erfolgreich und deshalb folgen jetzt Produkte X, Y und Z, weil die genauso auf dem gleichen Ding aufbauen. Diese Dynamik ist das jetzt das Ende von wahrer Kunst. Es ist so, erleben ja. wir quasi den Niederfall von, von dem, was wir Kunst genannt haben und ist alles nur noch Content, ist alles nur noch Inhalt, der Feed von einer Influencerin ist das Content und das andere, der Feed von einer Fotografin ist aber Kunst. Ist es irgendwie ja. wichtig, diese Boxen aufrechtzuerhalten oder ist es eigentlich auch ein bisschen egal, wenn alles irgendwie auseinanderfliegt und diese Verschmelzung stattfindet und ist es nicht eigentlich ein bisschen elitär, Von uns zu behaupten, das eine ist wahre Kunst und das andere ist die profane Kunst, die nur versucht zu verkaufen. Also haben wir hier auch ein Class-Problem, wenn wir so reden quasi. Ich glaube, das gab es auch immer schon.
1: Ne? Ja. Also wenn man sich so die ganzen früher Enfant Terribles in der Kunst anschaut und Leute, die besonders bewegt haben oder besonders großen Protest hervorgerufen haben, keine Ahnung, Leute wie Boys oder mhm. ne, zum Beispiel auch Andy Warhol wurde ja auch immer vorgeworfen. Der war ja so krass in seinem Verkauf und in mhm. seiner Reproduktion. Und es gab ja immer schon Künstler, die auch gesagt haben so, meine Kunst ist das einmal zu entwerfen und dann gehen Leute hin und können das reproduzieren, hunderttausendfach mhm. und das ist aber egal. Mhm. ne Und andere sagen so, ja, ich hänge hier eine Bananenschale an die Wand und das ist Kunst. Also <lacht> es ist ja immer die Frage so, das hat die Kunst ja schon immer gemacht. Das ist, glaube ich, bei Kunst einfach inhärent, dass man sich hinstellt und sagt so, wo entscheidet irgendwer, ja, das ist jetzt die feine Kunst, die, die wofür wir Eintritt bezahlen und das andere ist, Müll. Ich glaube, yes. so einfach ist diese Grenze echt nicht zu ziehen und dass das ist yeah, eine yeah. alte Frage ist, die der Kunst inhärent ist. Ich muss auch gerade an unsere Freundin Marie Sturm denken, die ja äh, Künstlerin ist und malt und schreibt und die dieses Meme mit dem Äffchen, das mm. zur Seite guckt mit diesen Shady Eyes, mm. ja einfach in so, ähm, also gemalt hat in Malerei mm. und dann bei der Art Cologne mm. hing das dann, da gibt es so ein tolles Foto auf ihrem Instagram-Profil, wo so Leute davor stehen mm. und sich halt dieses Meme gemalt in einer Galerie angucken. Und das ist so ein bisschen, natürlich verändert sich gerade die Kunst, natürlich verändert sich die Rezeption von Kunst und wie wir Kunst betrachten und überhaupt, wo wir sie wahrnehmen. Mhm. Und ich glaube, es ist immer blöd und Ein schwacher Take, immer so alles dann ganz pessimistisch zu sehen und zu sagen, das ist jetzt das Ende und alles ist schrecklich und es kommt nur noch Müll dabei rum. (lacht) Aber es ist natürlich trotzdem so, dass es alles verändert und dass es auch natürlich die Inhalte verändert. Und ich muss gerade auch noch an das Marketing zum Beispiel vom neuen Elvis-Film denken, Mhm. weil das schwimmt mir die ganze Zeit so im Kopf rum, wie sehr dieser Film einfach auf Social Media promoted wird, so In Your Face, also die haben einen Doja Cat Song, die haben haben den Hauptdarsteller aus den Butler einfach so als pretty sexy Guy Hm. jetzt gekauft und die hauen raus an Marketing und man denkt, das ist so krass. Also einfach nur über dieses, ja, wir haben einen heißen Typen und wir haben einen Doja Cat Song und wir wollen, dass ihr alle diesen Film, dass der Aufmerksamkeit kriegt. Ja. Und es ist so penetrant, dass es bei mir echt so es stößt mich ab. Ich denke, es ist ein best Luhrmann-Film, der würde so oder so Aufmerksamkeit bekommen. Bei mir hat das einen gegenteiligen Effekt. Ja, Aber es du ist denkst interessant. jetzt
0: schon doch, der kann nur Kacke sein, oder? Ja. Also ich weiß nicht. Ja, ich total. Das Gefühl, es nervt mich. Es ist so, ja, ja weil das... Das ist ein gutes Beispiel. Da ist irgendwie, da wird hier perfekt das Rezept verfolgt. Du nimmst eine beliebte Künstlerin, die den Soundtrack beisteuert. Du promotest den Hauptdarsteller auf eine gewisse Art. möchtest, dass der irgendwie genau ein TikTok-Bay wird, dass alle den irgendwie anhimmeln. Du hast wahrscheinlich tausend Accounts erstellt, die das promoten. Dann hast du all das und du hast schon das Gefühl, da ist so viel Geld reingeflossen, dass wahrscheinlich die Geschichte an sich <lacht> Leute hören, glaube ich, ich, das Gefühl, das Budget und die Kreativität fließt nur in die Vermarktung. Das ist natürlich extrem hochgradig übertrieben, aber fließt so viel in die Vermarktung, dass du denkst, wenn die Leute wollen dich einfach nur ins Kino kriegen und das, was du dann siehst in den nächsten anderthalb, zwei Stunden ist eigentlich ein bisschen irrelevant, was du dann machst. Also was dann da passiert. Und so fühlt sich gefühlt so viel an, an Musik, an Filmen, an Kunst, an auch Ausstellungen im Museum. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass man denkt so, alles, Und deshalb, jetzt jammer ich doch, jetzt kommt doch mein, mein hm. sag ich mal, Highbrow. Äh, also ich muss sagen, ja, es stört Bougie, mich ein bisschen. Es stört, Art das stört mich, es stört mich. Ja. Ich habe einfach das Gefühl, das ist, das, ist, ja. das Rezept ist so perfekt, dass du denkst, ja, so richtig kacke ist es oft nicht. Da ist oft auch was Gutes dabei, ja. aber es ist so, ach, oh, es ist irgendwie alles so schon so voraussehbar und so und Super keine Format- Ahnung Trailer was, Sehbar, du kriegst voll. ja eh einen Trailer, der dir schon quasi halb den ganzen Film erzählt und so weiter. Pass ich also so. auch. weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie ein bisschen unzufrieden mit dem Status <lacht> von, was hier gerade so passiert, Musik- und kunstmäßig.
1: <lacht> das kann ich total verstehen. Ich kann es schon verstehen, weil, also zum Beispiel bei Elvis denke ich mir jetzt auch so nur noch mal als also Romeo und Juliet ist einer meiner liebsten Filme. Ja. Ich hätte dem schon vertraut, jetzt, ne, Angaben ohne Gewehr, weil es interessiert mich Elvis auch einfach nicht so doll, aber einen guten Film zu machen den ich mir auch vielleicht angeguckt hätte. Weißt du? Also, ja. it's enough, dass man so denkt, muss das denn sein? Muss das denn sein, dass ich wie so wirklich, also auf schrecklichste Art und Weise <lacht> davon, damit wirklich geslappt werde in my face die ganze Zeit und dass ich auch so für dumm verkauft werde? Also, das, das stört mich so, ne? Ja. Und andererseits denke ich mir so, ich weiß nicht, ob das allen so Leuten so geht, wahrscheinlich nicht. Und Jüngere sind sowieso total gewöhnt, weil die einfach da so reingewachsen sind. Und ja, ich bin gespannt, wo es halt lang geht. Andererseits gibt es dann auch so Beispiele wie, erinnerst du dich noch an das virale Video mit Maggie Rogers, die Pharrell Williams ihren Song zeigt? Das war aber noch auf YouTube.
0: Wow. Wow. I have
1: zero, zero, zero notes for that. And I'll tell you why. It's because you're doing your own thing. It's singular. Ne, wo sie so diesen super schönen Song und das war ja auch ein kreierter viraler Moment. Ne, let's be honest. Also da war Pharrell da und zufällig waren Kameras da und zufällig war das dann so, wurde das halt so viel geteilt und so. Aber ich meine, die ist auch immer noch da und macht schöne Musik und ist eine Künstlerin, weißt du? Also dann ist die andere Frage: So ist es so schlimm? Aber ja, ich glaube, das ist halt auch viele. Kreative Menschen fallen dabei durchs Rost, weil sie entweder nicht diesen unternehmerischen Geist besitzen oder auch gar nicht sich dem unterwerfen wollen. Und weil das eben heutzutage einfach so krass besetzt wird von so vielen Leuten, ja, es ist echt schwierig bei dieser ganzen Masse, die so rauskommt an an allen möglichen Inhalten, aus unserer Perspektive jetzt irgendwie zu gucken, was ist denn jetzt interessant und was wird uns quasi nur von den perfekt geschriebenen
0: Marketing-Erzählungen irgendwie vorserviert, vorgekaut, ja. ausgespuckt. Ich glaube, der Trick ist, und das finde ich extrem schwer, das habe ich auch immer noch nicht perfekt raus. weil natürlich unter all dieser, sage ich mal, Pop-Oberfläche, Kunst ist nicht tot zu kriegen. Es gibt immer Leute, die mhm. kreieren werden und das ist natürlich auch das, warum sie so ausgenommen werden kann, weil Leute machen so oder so, egal ob sie Geld damit verdienen oder nicht. Aber die guten Sachen existieren natürlich auch, aber es ist ein bisschen so ein Disziplin-Ding, dass man nicht so weggetragen wird von, sage ich mal, der ersten Spotify-Playlist, die dir irgendwie ja. angeboten wird. Und dass du quasi nicht genau das einfach nur hörst, was der Algorithmus dir vorgibt. Also, dass man irgendwie merkt, ja, man hat früher auch ein bisschen gesucht. Man hat auch früher, weiß ich nicht, Zeit in Plattenläden oder CD-Läden verbracht und irgendwie geguckt und so weiter. Und dass man sich wieder selber auch ein bisschen diese Zeit nimmt. Es gibt gute Serien auf Netflix. Es gibt tolle Musik auf Spotify. Es gibt (lacht) coole Clips auf YouTube. Es ist nur Mhm. schwer, irgendwie nur das allein das oder hauptsächlich das zu konsumieren, weil du permanent zurückgeworfen wirst in irgendwas, was du dann vielleicht auch konsumierst, weil es deine Aufmerksamkeitsneurotransmitter anpeilt und du dann quasi, und dann bist du irgendwie drin in irgendeinem Clip oder in irgendeinem Song, den du eigentlich, wo du denkst, ja, okay. Und dann ja. hängt er irgendwie in deiner Schleife und keine Ahnung was. Also, so ein bisschen der Teufelskreis. Was ich aber einfach sagen möchte ist, ja, vielleicht braucht es einfach ein bisschen Disziplin, auch von der das Seite der ich, KonsumentInnen.
1: Ja. Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Dass ähm, Damit spreche ich mich auch selber an, ne? dass wir uns alle in Geduld Üben können mal wieder oder das trainieren können, nicht immer nur das zu nehmen, was das Einfachste ist oder was am schnellsten da ist und uns davon sozusagen immer schon vereinnahmen zu lassen. Also, dass man auch wieder guckt, wie man konsumiert, wo man noch schauen kann und das wieder ein bisschen ausreizen mit der eigenen Konzentrationsfähigkeit, der eigenen Aufmerksamkeitsspanne. Und dann habe ich gerade noch an diesen Satz gedacht, der mir in der Vorbereitung ähm, begegnet ist. Und das fand ich irgendwie schön. Dieses Art scratches an itch, that money never touches. Also mhm. Kunst wird einen immer auf irgendeine Art berühren können. Ganz egal, mhm. ne, welche Art von Kunst das ist. Und dass das ja letztendlich das ist, was wir suchen, ne? wenn, wir, wenn wir Kunst konsumieren. Und das ist ja immer noch total klar ist, ne, wie schön, keine Ahnung, Live-Konzerte sind und was auch immer. Und die können ja im kleinsten Umfeld, im kleinsten Setting sein, ne, oder du kannst irgendwie an jeder Ecke irgendwas finden, was für dich persönlich einen Mehrwert hat einen künstlerischen, ne, und dich irgendwie inspiriert, berührt oder was auch immer so. Es klingt ja super hm. cheesy, aber es ist ja so. Also wieder die eigenen Sinne dafür so ein bisschen zu schärfen, wo sich Kunst versteckt und, ja, offen und neugierig bleiben.
0: Ja, und Und die auch ernst zu nehmen und genau, Mhm. total, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig. Und das, was du auch gesagt hast, also da die Frage, dieser Stress, sage ich mal, oder diese Überflutung, dieses Gefühl reduziert sich natürlich auch maßgeblich, wenn man tatsächlich irgendwie auf Konzerte geht oder wenn man Mhm. zur Ausstellung geht, wenn man ins Theater geht oder selbst wenn man ins Kino geht, wenn man sich quasi auch das rausnimmt oder die Zeit und das Geld investiert, sich wirklich einer Kunstform zu widmen. Ich glaube, das ist auch nach zwei Jahren Pandemie natürlich irgendwie erstmal auch eine lange Zeit nicht möglich gewesen, aber ich glaube, es ist auch wichtig, sich das wieder zurückzuholen.
1: Es ist so wichtig, also es ist so wichtig, es macht so einen Unterschied, das habe ich auch selber gemerkt, also ich, was mir solche Abende oder solche Momente dann geben, ist kaum aufzuwägen. Und ich weiß, dass das natürlich ein Privileg ist, weil solche Dinge leider auch fast immer Geld kosten, aber also ich kann natürlich einfach nur auch zum Ende noch mehr ermutigen, sich da irgendwie umzuschauen und zu gucken, wie man, ja, in den Genuss von solchen Dingen kommen kann, weil es eben einfach sehr viel mit einem macht, sage ich mal. Man braucht es auch als Inspiration und um wieder anders zu denken, als man denkt, wenn man den ganzen Tag vor Social Media gesessen hat, auf jeden Fall. Liebes. Okay. Ja.
0: Jetzt Dann würde ich sagen,
1: wir sagen jetzt erstmal Tschüss an euch. Danke fürs Zuhören und wir hoffen, wir hören uns beim nächsten Mal. Wieder. Yes.
0: Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war Feuer und Brot. Konzept von Alice Hasters und Maximiliane Hecke. Der Schnitt kommt von Christian Eichler. Und die Intro-Musik von Chris Sommer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann erzählt euren Freundinnen von uns oder teilt die Folge auf Social Media. Oder ihr hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Wir
1: hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?